1: Chào quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có những giờ phút thật thư giãn khi lắng nghe chương trình. và sức khỏe hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị là về những lời khuyên dinh dưỡng để có một cơ thể luôn khỏe mạnh. Đầu tiên đó chính là uống đầy đủ nước. Điều này luôn luôn rất quan trọng, chúng ta cần uống đủ nước trong chế độ ăn uống hàng ngày. Nước hỗ trợ cho tất cả các chức năng của cơ thể hoạt động đúng, Nó giúp quá trình tiêu hóa bất kỳ loại thực phẩm nào mà chúng ta ăn. Uống nước giúp duy trì năng lượng cho cơ thể nó đặc biệt quan trọng khi thời tiết nóng bức. Tóc và làn da chúng ta có thể bị khô vào mùa hè nhưng điều này sẽ được ngăn chặn khi mà chúng ta uống đủ nước uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày. Thứ hai đó chính là các giảm caffeine. Cần cung cấp đủ nước trong mùa hè nhưng chúng ta cần phải chắc chắn rằng mình không nhận quá nhiều caffeine. Caffeine có thể khử nước trong cơ thể Xóa bỏ các tác dụng tích cực mà nước mang lại Do đó chúng ta nên cắt giảm lượng cà phê, soda Nếu chúng ta cảm thấy chán uống nước trắng Thì chúng ta có thể thêm trà đá thảo dược Không đường hay là sữa ít béo vào chế độ uống nước hàng ngày Thứ ba đó chính là ăn nhiều hoa quả Cơ thể sẽ có khả năng lưu trữ nước tốt hơn Nếu như chúng ta ăn đúng loại thực phẩm Quả là một trong số loại thực phẩm tốt nhất chúng ta có thể thêm vào chế độ ăn uống trong mùa hè. Không chỉ giúp cho cơ thể trong việc sử dụng nước, chúng còn có hương vị đa dạng và tươi mát giúp giải nhiệt mùa hè. Thứ tư đó chính là hãy tỉnh táo với món xà lách. Mọi người bắt đầu ăn rất nhiều xà lách tươi trong suốt những ngày mùa hè. Đây là một ý tưởng tuyệt vời, với món xà lách rất dễ dàng, chuẩn bị. Không cần nấu ăn trong bếp nóng nực, và nó cũng lành mạnh cho cơ thể. Nhưng điều chúng ta cần nên lưu ý đó chính là Nước sốt mà chúng ta làm món lách, Nước sốt tươi làm từ chanh và dầu ô liu sẽ lành mạnh hơn rất nhiều so với nước sốt kem đóng gói Thứ năm đó chính là cung cấp đầy đủ protein Nhiều người có xu hướng giảm lượng protein trong những tháng mùa hè Cơ thể của chúng ta không cảm thấy thèm các loại thịt trong thời tiết nóng nực Tuy nhiên chúng ta không thể bỏ qua protein hoàn toàn đây là một thành phần của chế độ ăn uống hàng ngày, thêm vào đó nó sẽ giúp cho tóc của chúng ta luôn khỏe mạnh. Thứ sáu đó chính là thêm rau vào món nướng. Một trong những món giúp cung cấp protein trong mùa hè là thịt nướng. Chúng ta cũng không nên bỏ qua những cơ hội bổ sung một số dưỡng chất dinh dưỡng, quan trọng bằng cách thêm rau vào những món nướng. Không chỉ là món nướng ngon hơn mà chúng ta còn nhận thêm nhiều vitamin và các khoáng chất cần thiết. Thứ bảy đó chính là cung cấp kali. Nhiều người có xu hướng vận động hơn trong những ngày mùa hè, ban ngày dài hơn do đó chúng ta có nhiều thời gian để ra ngoài. Thật không may, đổ mồ hôi trong những ngày mùa hè có thể gây ra các vấn đề cơ bắp làm chúng ta mệt mỏi. Chúng ta có thể tránh vấn đề này bằng cách cung cấp đủ kali cho cơ thể, đặc biệt là những ngày nắng nóng. Thứ tám đó chính là ăn các sản phẩm theo mùa. Có rất nhiều loại thực phẩm thực sự tuyệt vời vào mùa hè. Chúng giúp chúng ta xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh tại thời điểm này trong năm. Cả hai loại trái cây và rau củ theo mùa sẽ rất tuyệt vời cho cơ thể chúng ta. Thứ chín đó là ăn sinh tố trái cây thay vì kem. Kem rất hấp dẫn vào mùa hè, nhưng nó không cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho chúng ta. Ăn nhiều kem còn rất có hại cho cơ thể. Hãy thử sinh tố trái cây, làm từ sữa, sữa chua và trái cây tươi. Không chỉ ngon mà còn rất lành mạnh cho cơ thể nữa. Và cuối cùng đó chính là hãy chắc chắn rằng tất cả thực phẩm đều tươi sống. Tất cả giá trị dinh dưỡng mà chúng ta nhận được từ những lời khuyên khác sẽ biến mất nếu như chúng ta làm cho mình bị bệnh do thức ăn không tươi sống. Đây là mối quan tâm đặc biệt trong mùa hè này. Do nhiệt độ tăng lên, thực phẩm bị hỏng nhanh hơn. Chúng ta cần lưu ý đến những loại thịt, những loại hoa quả. Chúng sẽ bị hỏng nhanh hơn nhiều so với các thực phẩm khác. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những lời khuyên dinh dưỡng thực sự rất hữu ích cho mỗi chúng ta. Hy vọng qua bài sức khỏe trên sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều kinh nghiệm nội trợ phong phú để bảo vệ, chăm
0: sóc những người thân yêu trong gia đình. amsgmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, vào giờ này xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề trở nên một thần.
2: Bàn về tình yêu và hôn nhân, có người nói, tình yêu đúng là mù quáng, nhưng hôn nhân chắc chắn là một liều thuốc làm cho sáng mắt ra. Và một người khác nói, tình yêu là một giấc mơ dài ngọt ngào. Và hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức. Tôi rất chậm rãi để chúng ta nghiệm, chúng ta có đúng mình thật hoặc chúng ta nghe lãng đãng đâu đó câu nói của bản tình ca đường vào tình yêu có trăm ngày vui có đến vạn ngày sầu hoặc là tình chỉ đẹp khi còn gian dở đời mất vui khi đã vẹn câu thề tôi không biết khi quý vị nghe những câu nói này quý vị có tâm đắc hay không nhưng mà đối với đạo của Chúa, thưa quý ông bạn bà, em và các bạn trẻ. Tình yêu, nó là món ăn khai vị. Nhưng mà hôn nhân là bữa tiệc muôn đời, là tuyệt đỉnh của tình yêu. Tại sao khi còn ngoài ngưỡng cửa của tình yêu, chúng ta dùng mọi cách khác nhau, mọi hình thức khác nhau, tiêu xài tất cả. Nhưng mà tại sao khi bước chân vào ngưỡng cửa của hôn nhân và gia đình, thì nhiều người đã tìm cách leo ra cái hàng rào, Mà nhiều khi kiệt sức kiệt lực leo ra không nổi Tại sao thưa quý vị Tại sao vậy Có đúng là đường vào tình yêu Có trăm ngày vui có vạn ngày sầu hay không Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn quý ông bạn Cho em đổi lại cái câu nói đó Đường vào tình yêu Có một vạn hoặc là hơn Một vạn ngày ngày vui Chỉ có một vài ngày sầu mà thôi Nếu chúng ta học biết cách đếm ơn phước Ở trong tình yêu Phần lớn những người Đã lập gia đình ở trong chúng ta Nếu chúng ta rơi vào tình cảnh này Thì ngày hôm nay là cơ hội Là lúc chúng ta đếm lại những ân phước Phần lớn những người ở trong đời sống hôn nhân và gia đình Người ta chỉ nhớ Đến những điều tiêu cực Những điều xấu diễn ra Ở trong đời sống hôn nhân Nhưng mà ít có người nào đếm những ân phước Đếm những giây phút mặn nồng Đếm những lúc lén lúc Hò hẹn với nhau ngay cả lén lúc con cái nữa Đường vào tình yêu Có muôn vàng ngày vui Chỉ có một vài ngày sau Nếu chúng ta biết cách đến Nhưng mà nếu ngược lại Thì tình yêu hay là hôn nhân Như một người nào đó đã nói Là mồ chung Của hai trái tim Nếu mà ngược lại Nhưng mà dù chúng ta có Nói rằng hôn nhân và gia đình là khổ tâm hay khổ não như thế nào Thì tôi nghĩ rằng Không có một cái khổ nào không có một cái khổ nào trong cuộc đời này khổ cho bằng cách khổ một mình. quý vị có nắm được điều đó hay không? Khổ mà có người thứ hai khổ với mình, mình bớt khổ phải không? đúng không? đúng không thưa quý vị? Sợ mà có một người cùng sợ với mình, mình sẽ bớt sợ. Cái nhu cầu cấp bách của một người đang đi trong một con đường thanh vắng vào lúc ban đêm là mong rằng có người bạn đời của mình đi bên cạnh. Và khi khóc cũng vậy, nếu mà có người thứ hai khóc với mình mình sẽ được nâng đỡ tinh thần rất nhiều và đặc biệt là khi sướng đó chúng ta nói khổ nhiều đau nhiều quá nhưng mà đặc biệt khi sướng đó, phải cần có hai người thì cái sướng đó mới lên được đỉnh cao tột điểm được thưa quý vị và các bạn lúc nào ở trong đời sống hôn nhân của chúng ta cũng có những chắc chở đúng không thưa quý vị và các bạn nhưng nếu chúng ta tập đến những cái sướng không có một điều gì dù một tô phở hay là một chiếc xe mercedes hay là một căn nhà lớn nó chỉ là cái sướng một cảm xúc mà thôi thì cái sướng đó mới lên đến tận nơi mà chúng ta gọi là thiên đàng vì như vậy bất cứ nơi nào ở hoàn cảnh nào dù giàu hay nghèo dù có ngồi bờ đê mà có hai người nơi đó Thượng Đế nhìn xuống và nói rằng thiên đàng không cần chúng ta phải mơ tưởng thiên đàng một nơi nào đó xa xăm ở trong vũ trụ thiên đàng có mặt và hiện diện trong lòng của chúng ta trong trái tim của chúng ta nhưng mà thiên đàng không thể nào tồn tại một cách đơn chiếc ở trong trái tim của một người nào đó cho đến khi hai trái tim gặp gỡ nhau trong sự cảm thông thì lúc bây giờ thiên đàng mới thật sự hiện hữu ở trên thế gian này mà thôi chính vì lý do này mà đức chúa trời phán và đây là định luật của sự sống ở trên thế gian này có những đoạn khúc trong cuộc đời dù muốn hay không chúng ta cũng một mình và không tốt như thế nào chúng ta đã nghiệm được không thưa quý vị. Đức Chúa trời phán rằng loài người sống một mình thì không tốt. Nhưng mà đâu đó ở trong đời sống hôn nhân nhiều người trong chúng ta đòi hỏi tôi muốn một mình, tôi muốn một mình. Đức Chúa trời nói không bao giờ sai. Con người, loài người ở một mình thì không tốt. Chúng ta nhìn tất cả mọi loài mà Chúa tạo dựng lên trên hành tinh này và khi tạo dựng lên trời đất và tất cả các loài vật, Đức Chúa trời phán rằng tuyệt đẹp. Nhưng mà khi nhìn Adam Lúc đó Adam chỉ có một mình thôi, Chúa không được. Con ở một mình thì không tốt. Và đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời phán trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 rằng: Ta sẽ dựng nên cho Adam một người giúp đỡ thích hợp. Dựng nên cho Adam một người nữ giúp đỡ thích hợp. Chúa nhìn thấy sự chống vắng ở trong tâm hồn của Adam. Dù lúc bây giờ thưa quý ông, Adam là Người đàn ông duy nhất là nhà khoa học đầu tiên Ở trên hành tinh lúc bấy giờ Đến mà đặt tên cho tất cả loài vật Mà trời tạo nên Nhưng mà dù Adam có đứng trên ngọn núi cao nhất Của hành tinh này Chúa vẫn thấy một khoảng trống quá lớn trong lòng của Adam Chúa phán rằng Ta sẽ tạo dựng cho con một người giúp đỡ Thích hợp như thế nào đó là sự màu gì Cho nên cho dù Người đàn ông ở trong cuộc đời này thưa quý vị Là người đứng trên Dãy núi cao nhất của hành tinh Là Là gì thì mà lập sơn thôi. Hay là dù tung hoành ngang dọc như là Napoleon, hay là chinh phục cả thế giới như là Alexander Đại đế, thì cái bờ cõi mênh mông rộng lớn đó nó bằng với cái sự trống rộng ở trong tâm tưởng người đàn ông. Cho đến khi người đàn ông có được người phụ nữ thích hợp ở bên cạnh cuộc đời. Thưa quý ông bà anh chị, em, thượng đế không bao giờ sai khi ngài nói rằng ngài sẽ tạo dựng cho người đàn ông một người thích hợp. Cái từ ngữ thích hợp mà chúng ta thấy ở trong đoạn Kinh Thánh này, để trở nên thích hợp, hợp tính, hợp tình, hai thân vị, hai linh hồn kết chặt với nhau đó. Ở trong đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe qua có ba điều kiện. Không thể nào thiếu một trong ba điều kiện này được. Và điều kiện thứ nhất, để trở nên một thịt, một thân, hai linh hồn kết chặt với nhau là người nam phải ngủ mê. Trong đoạn Kinh Thánh vừa rồi, chúng ta đọc qua, chúng ta thấy Đức Chúa Trời phán rằng, Ta sẽ dựng đến cho người nam một người nữ giúp đỡ thích hợp Đức Chúa Trời khiến Adam ngủ mê Để có được một người nữ thích hợp cho linh hồn của mình Người nam phải nhường cái biết của mình cho Thượng Đế Mê là gì thưa quý vị? Mê là gì? Mê là không biết không? Cái vấn đề trong đời sống của những người đàn ông là vì muốn biết nhiều quá Thế mà chúng ta muốn biết rằng ngày hôm nay Chúa ban ơn cho chúng ta Chúa ban phước trên cuộc đời hôn nhân của chúng ta Thì đó là cái phước Nhưng mà ngày hôm nay mà chúng ta muốn biết cái chuyện của năm 50 năm tới đó Chúng ta sẽ sợ, chúng ta sẽ rất sợ Và bảo đảm quý bạn cho em không có một người đàn ông nào dám lập gia đình cả Nếu biết chuyện gì sẽ xảy ra từng bước từng bước một năm 50 năm tới Tất cả chúng ta nếu muốn có được một người giúp đỡ Thích hợp ở trong đời sống của mình Chúng ta phải nhường cái biết nông cạn Của chúng ta cho thượng đế Cho đấng tạo hóa Và để cái biết của thượng đế Có nghĩa là kim chỉ nam trong đời sống Ở trước mặt chúng ta Thì ngay cả dù hôm nay chúng ta gặp gỡ nhau Một người nam Hiếm khuyết Một người nữ không được toàn vẹn Thì qua cái nhìn của đấng thông sáng Ngài sẽ cho chúng ta thấy được Mười năm sau người nữ của chúng ta sẽ như thế nào Người nam sẽ như thế nào là bởi vì thưa quý ông bà, anh chị em, vấn đề hôn nhân không phải là cưới và gã, mà là xây dựng. Bất cứ một công trình nào gọi là xây dựng đều cần phải có thời gian và đó là một quá trình. Nó là một quá trình. Sau ngày cưới thấy ông chồng đi tỉnh bơ, đi ra đi vô, đi ra đi vô, đọc báo, nghe nhạc vân vân Xem truyền hình, tại sao anh lại không mang rác ra ngoài đổ khi mà mới bước vào đời sống hôn nhân Cho nên chúng ta phải đặt cái biết của chúng ta trong tay của đấng không biết mọi sự. Để chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng Và hôn nhân Với là hạnh phúc Hiện tại là món quà Và tương lai thuộc về đấng tạo hóa Tương lai không thuộc Và không nằm trong tay của chúng ta thưa quý ông bà anh chị. Và điều kiện thứ hai Để người nam và người nữ Trở thành một thân Một thịt với nhau Chúng ta cần có bàn tay Của đấng tạo hóa Chạm vào Giải phẫu và chấp nối ở Trong sách Sáng thế ký đoạn 2 câu 22. Đức Chúa Trời phán. Khi Adam đang ngủ. Ngài lấy một chiếc xương sườn Của người. Rồi lấp thịt. Đó lại. Từ xương sườn lấy nơi Adam. Đức Chúa Trời dựng nên một người nữ. Và đem đến cho người. Người nam. Hai thái cực âm và dương. Thưa quý ông bà anh em, Chúng ta nghe âm và dương là chúng ta thấy khác nhau rồi. Không thể nào tự nó kết hợp với nhau được. Rất là khó khăn. Hai màu sắc. Xanh và đỏ Không tự nó kết hợp với nhau được Mà phải nhờ một họa sĩ Nhờ nhân vật thứ ba Và khi nhân vật thứ ba chạm tay vào Thì hai màu đó trở thành màu gì thưa Quý vị Những người biết về cảnh hội họa Màu tiến phải không Màu tiến là màu thủy chung Cho nên muốn thủy chung Muốn đời sống hôn nhân lâu bền Không thể nào thiếu bàn tay của Thượng Đế được Đức Chúa Trời phải là đấm chạm vào cuộc đời của chúng ta Bộ sẽ cắt đi Những cái không cần thiết Và lắp ráp Bổ khuyết những điều mà cả hai người đều cần Chúng ta biết Cái dãy ngân hà này cách xa trái đất của chúng ta chịu triệu, triệu năm ánh sáng Nhưng mà khi các nhà khoa học Đưa ống kính viễn liên viện vọng vào Tập trung vào cái trung tâm điểm đó Quý vị biết người ta thấy cái gì không? Thấy hình ảnh thập tự giá Có thể chúng ta coi đây là một sự Một vấn đề, một hình ảnh ngẫu nhiên tình cờ Nhưng mà hình ảnh này làm cho các nhà khoa học bàn hoàng nhưng mà một điều khác làm cho tất cả chúng ta và các nhà khoa học bàn hoàng hơn nữa và hại hùng hơn nữa là hình ảnh laminin. Laminin là một cái protein rất là nhỏ, cực nhỏ ở trong cơ thể của mỗi người chúng ta. Và các nhà sinh vật học và khoa học nói rằng cơ thể con người, cơ thể chúng ta sẽ gì đứng vững được là nhờ những cái móc laminin này móc từng cái tế bào lại với nhau. Và hình ảnh của chất laminin này nhìn giống như hình ảnh tập tự giác. Nhưng mà trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta không thể nào Tôi nói Người nam và người nữ Không thể nào kết hợp với nhau được Nếu không có tình yêu của Thiên Chúa Ở giữa hai người Kết chặt hai người lại với nhau Như uh, Trên Quý vị nhớ không Ông nói rằng Tình yêu Là mối quan hệ duy nhất Kết hợp vạn vật Trong đó có âm và dương Không thể nào Thiếu vắng Bàn tay của Đức Chúa Trời Ở trong tiến trình Trở thành một thân, một thịt, một linh hồn của hai vợ chồng được. Và điều kiện thứ ba, điều kiện thứ ba, chúng ta đã nói qua hai điều kiện để trở nên một thân một thịt. Điều kiện thứ ba, muốn trở nên một thân, một thịt, một linh hồn với nhau một cách bền vững, người nam và người nữ phải rời xa. Lời của Chúa Phán trong sách Sáng thế ký, đoạn hai câu 23 và 24 như thế nào? Adam nói: "Bây giờ đây là xương từ xương của tôi, thịt từ thịt của tôi người này được gọi là người nữ vì từ người nam mà ra thế thì người nam sẽ rời cha mẹ để kết hiệp với vợ và hai người trở thành một thân cái nguyên tắc để kết hợp giữa hai người trở nên một thân đó là chỉ có hai người mà thôi nam và nữ mà thôi tuyệt đối không có nhân vật thứ ba thể mà có nhân vật thứ ba kết hợp với hai người cái cơ thể đó và thân thể đó trở nên gì tan tật, trở nên khi mà âm và dương Tâm hồn người nam và người nữ kết hợp với nhau Muốn trở nên lâu bền Cả hai người rượu chè cờ bạc Và những mối quan hệ không hợp pháp Những mối quan hệ tình cảm ngoài lệ hôn nhân Bởi vì cứ ghép người thứ ba người thứ tư vào Là cơ thể trở nên tan tất Hai mới trở nên một thịt mà thôi Ba không thể nào là một thịt được Mà bốn không thể nào là một thịt được Càng ghép vào nhiều thì càng trở nên trở nên Khi Đã là một thân một thịt Thì điều tất nhiên Là cảm biết cái sướng của nhau Cái đau của nhau Cái vui buồn của nhau Và sẵn sàng chia sẻ Cái sung sướng cho nhau Và mang cái cái đau Của nhau Bởi vì trong Kinh Thánh Sách nói rằng tình yêu thương thì không tìm tư lợi Không ích kỷ, không hẹp hòi Không đòi hỏi người phối ngẫu phải cung phụng mình Đức Chúa Trời không tạo nên người phụ nữ Từ cái ngón chân của người đàn ông Đức Chúa Trời dùng xương xương Có nghĩa là gần trái tim của người đàn ông Để tạo dựng nên người nữ Để người đàn ông yêu thương Và để người nữ được yêu thương Không ai hơn ai cả Tất cả hai người, cả hai người đều bình đẳng Hai người được tạo dựng như là đôi đũa vậy đó Chiếc đũa cao, chiếc đũa thấp Làm sao gấp được đồ ăn Phải không quý vị Chúa tạo dựng người nam và người nữ Giống như hình thể Giống như bản tính của Đức Chúa Trời Hai người bằng nhau Và chỉ khi hai người bằng nhau Trước mặt Đức Chúa Trời Lúc bây giờ hạnh phúc mới đến Lúc bây giờ mới gấp được đồ ăn Và khi gấp được đồ ăn Mới thưởng thức được món ăn Tôi không biết là câu chuyện này như thế nào Tôi có hỏi Cô gái làm việc ở tại văn phòng nha khoa Hai lần khi tôi nghe câu chuyện này là có thật hay không? Cô nói rằng có một bệnh nhân hai vợ chồng của ông thì dùng chung một hàm răng, hàm răng đương nhiên là hàm răng giả. Thế mà bà ăn á thì ông nhìn ông ngắm chỉ có một hàm răng. Tôi không biết ở vùng nào nhưng mà nghe nói là tại Hoa Kỳ có những vấn đề trong đời sống vợ chồng của chúng ta người khác nghe khác rung minh ân lạnh nhưng mà chúng ta cảm thấy lãng mạn. Anh có thể hiểu được biết được em nhai đồ ăn như thế nào? Lặng mạn chứ Vì vậy mà kinh Thánh lời Chúa nói rằng Cả hai người nam và nữ chân chùa mà không hộ thẹn Cái từ ngữ chân chùa không phải là từ ngữ Lăng lố hoặc là từ ngữ không đẹp Có gì để sợ Khi cả hai vợ chồng thương yêu Chúng ta thấy ở trong Hình ảnh của những trẻ thơ đó Trong gia đình chúng ta chúng ta biết ở chuồng chạy lòng vòng trong nhà trước mặt mọi người Không thấy hộ thẹn gì cả Ngoại trừ bị đánh đòn, bị bắt Mặc quần áo, mặc áo hay mặc khốn Lý do tại sao thưa quý vị là bởi vì tâm hồn của trẻ thơ không có vướng bận điều gì cả. Hai vợ chồng muốn, cái từ ngữ chân chuồn tôi xin lỗi quý vị, muốn không hộ thẹn về cuộc đời của mình, về những cái khít huyết của mình đều tốt nhất thành thật. Cái cặp vợ chồng mà lý tưởng nhất ở trên cuộc đời này tôi không nghĩ là cặp vợ chồng không bao giờ phạm tội. Nhưng mà cặp vợ chồng lý tưởng nhất ở trên cuộc đời này, theo ý của Đức Chúa Trời, là thật sự có phước cùng hưởng của họa cùng Trang bị cho nhau nâng đỡ. Trong lúc sung sướng hai người cùng sướng Trong lúc khổ hai người cùng khổ Ngay cả khi khổ vì mang cái tội của nhau Mang tiếng tâm của nhau Bàn tay phải bàn tay trái của chúng ta Có bao giờ chúng ta bị một cái gai nào đó nó dính vào tay Trong lúc cái gai nhọn dính vào bàn tay trái Chẳng lẽ bàn tay phải nó đánh thêm một cái nữa có không thưa quý vị Hay là cái ý từ bên trên Của Thiên Chúa gửi xuống cho bàn tay phải Nói con phải giúp tay trái ngay lập tức Tìm mọi cách Qua bất kỳ là hình thức nào Dù là mổ xẻ nó Hay là lấy một cái kim khể nó ra Khi cái gai nhọn được tay phải Lấy ra từ tay trái Tay trái thấy như thế nào? Đã phải không? Rất là đã Cái đã đó diễn tả tất cả sự sung sướng Của một cặp vợ chồng hạnh phúc thật sự Phải không thưa quý vị Cái vấn đề hoặc là sợ dĩ Tất cả những người cưới nhau Cái lý do mà người ta mau chán nhau Sau hôn nhân Là vì trước hôn nhân Người ta đã hiểu lầm về hôn nhân Người ta hiểu lầm về hôn nhân Là vì người ta nghĩ rằng hôn nhân chỉ là vấn đề xúc cảm của xác thịt Và nhiều lắm là phần trí mà thôi Nhiều lắm là phần trí mà thôi Có nghĩa là sự hiểu biết nhưng mà trong con người chúng ta thưa quý bà anh chị em, Có một điều còn linh thiêng hơn là sự hiểu biết Và thân xác nữa là linh hồn Mà chỉ khi nào Đức Chúa Giêsu xu Đức Chúa Trời kết hiệp Hai linh hồn ở lại Thì lúc bây giờ cái sự sung sướng nó mới lên đến tột định mà thôi Là khi hai linh hồn gặp nhau Chứ không phải là hai thân xác Hai linh hồn gặp nhau Và điều này không thể nào Thiếu sự can thiệp Và sự kết hợp của Thiên Chúa được Cách đây vài năm Tôi nhìn lướt qua mặt của một uh, tờ báo Và bắt gặp một bài thơ thật sâu sắc và cảm động Và tôi muốn chia sẻ với uh, quý ông bà trên Bài thơ với tự đề là Mình với ta, quý vị nghe Nghe kỹ từng lời từng lời một trong bài thơ này Hai chiếc dép gặp nhau từ bao giờ Không yêu nhau mà chẳng rời một bước Cùng nếm chạy những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung Xuống các bụi cùng nhau Cùng bước cùng mòn Không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời già đạp Dẫu vinh nhục Không đi cùng ai khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia Nếu ngày nào Một chiếc dép mất đi Dù thay thế Sẽ trở nên khập khỉnh Tuy cũng giấu Nhưng mà không chọn vẹn Vì xuất xứ có phải là một đâu Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước phục hận cứ nghiêng về một phía Dù bên cạnh đã có người thay thế Mà trong hồn nỗi nhớ cứ chinh vinh Đôi dép vô chi khắn khích song hành Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dù mỗi chiếc ở bên phải hay bên trái Vẫn bên nhau dù xuôi hay ngược lại Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn chi hết Nếu không tìm được cái chiếc bên kia sâu sắc không được như được. hai chiếc ghế mà một chiếc chỉ mang một chiếc để dành lúc lên nhung lụa lúc xuống vực thẳm dùng sâu như thế nào cũng đi chung với mình
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng